0: 1985. Porque el caos es la tregua de la nada. La lucidez sin compromiso, la intersección aguda de un espacio sin interés por los objetos y de un tiempo pensante.
1: de llorar al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar estar en el faro de los ahogados te estaré esperando no vayas a demorar una noche larga de una vida corta no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte de que soy ahora. Pero no pienso aflojar, yo estaré en el faro de los ahogados. Te estaré esperando. No vayas a saber. hay un puerto abierto a quien ansía llegar yo estaré en el faro de los ahogados Te estaré esperando no vas a saber
0: Buenas noches. Un caos lúcido transmitiéndose desde la Ragnarok, la radio de Daniel Adrián Castelao. Los bienviene a todos los que quieran y puedan sumarse. Primer programa de octubre en su nuevo horario, jueves a las 22. Escuchábamos Foro de Abogados, Pedro Aznar. Vamos a recordar ahora a Manuel Ruano. Algo perdido ocurre dentro de mi cabeza. Pasajeros de esta noche que es el abismo. Más los temidos profetas con sus palas excavadoras y sus túneles bajo la piel que son la claridad y la alucinación. Más los obreros del delirio doloroso que no han de callar así haya luces y canciones. Más los trabajadores incansables de mis líquidos compuestos y de mis otros líquidos subterráneos y ardientes de mis sombras y el oro conseguido, de mis paredes a la madrugada cuando el sueño perdido, ese perdido sol que me recubre, esos ríos de que están hechas mis vísceras, mis dedos, y la orilla musical que ya nadie ha de poder sentir, por más que el ángel agonice en la red, buenos son los artesanos de la sombra... ...y buenas misales y excelentes aún las minúsculas mariposas alegres... ...y los actos sucesivos y fallidos de la fe... ...esas perlas calladas y enormes que brillan desde hace siglos... ...y esas esmeraldas bajo las aguas tan inquietas... ...que seducen hasta la demencia... ...tan relucientes como la dona mía... ...dicen que los pastos verdes se vuelven secos y amarillos... Dicen que buenos han de ser sus crepúsculos Y más sagrados los dones que hagan de lagos y tinieblas Un país desconocido como un espejo en la mansión de la luna Monjes vestidos de negro en procesión perdida Dicen aquí mis cactus fruta que he de morder Paladar sangrante que hace dolor Fruta que he de morder y ya no soñar y perder son como el barco de los locos que se quedan a la deriva y a la condenación. El hospital de la mente se mueve entre aguas más temibles. Así sea el casco celeste del viento, más fuerte que años y años acumulados, más que siglos y estirpes para esa fruta miserable y esa podrida carne y aquel ardor. Y esos pastos verdes que se vuelven secos y amarillos. ...como esa casa de la desolación... ...que acompaña el nacimiento... ...sí, ya estoy con los zapatos puestos... ...y en vías de la muerte... ...para qué el compás del flautín y la sonata... ...así sea de sus metales sirvientes ...fundidos en esta secreta razón... ...que ama los cuerpos bellos... ...y llora cuando ya no hay razón para la alegría... ...dicen ser espacio y mecanismos legendarios para darle al seso y a la púa darle. Aquí, mis frágiles armonías planetarias, ¿de quién será esta luz y esta sombra? Pasajeros de esta noche que es el abismo, haya piedad para esta música triste, haya piedad para los ajos y las frutas y las señoras ausentes, haya piedad y oboes y trompetas. Manuel Ruano, 1943-2017, autor de innumerable cantidad de títulos, fue publicado en Venezuela, Ecuador, México y Perú. Abordó novela, poesía, ensayo y escribió numerosos artículos relacionados con la literatura. Se especializó en el siglo de oro español. Era profesor honorario de la Universidad de San Marcos y de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú fundó las revistas literarias Quevedo y el Escarabajo López. Vamos ahora a Gisela Galindo. Lo que más me preocupa... ...es que estoy empezando a perder la curiosidad... ...como los lirios... ...que no hilan ni tejen... ...y también... ...como los muertos... La ciega... ...cuando cierro los ojos... ...y dejo el alma a la deriva... ...me asalta la oscuridad de ver... ...lo que otros ni vislumbran... ...es el castigo por un pecado... ...que creo no haber cometido... ...y quizás... ...otros vean... ...cuando cierro los ojos... ...minutos... ...si de golpe el ritmo interminable de las horas... ...que me muere se detuviera... ...y me diera tiempo para bajar descalza... ...esconderme debajo de la cama... ...y aceptar que estoy muerta de miedo... ...minutos al menos para sentir el hilo del poema descansar en el humus del sentido y saber qué siento, qué siento Pequeño holocausto no hay bombardeos ni estrategias ni generales ni hombres en tu guerra niña en tu pequeño holocausto infantil y femenino Solo existió un coche de muñecas Que abandonaste a cambio de salvarte Y una maestra que te dijo Que tu casa no era tu patria De para que nada cambie Sedimentario Piel de piedra sobre piel de piedra la historia nunca es una manta blanda Los restos del pasado permanecen Bordando la leyenda Fósiles quedan Marcas quedan Cicatrices Pueden no verse nunca Pero están Y arman en silencio La montaña Canto antiguo La piedra aguarda con la paciencia de los antiguos guarda el secreto de los que saben que el tiempo es un detalle en el universo un día una mano la alza la levanta y la posa elegida sobre la tumba de algún muerto de piedra o agua ¿es la piedra lo que hace cantar el agua? esas preguntas simples en las que no se piensa, hasta que llega la hora de decidirse. Agua o piedra, ¿en qué orilla me duermo? ¿Soy la que canta o soy el canto? ¿Soy la que raspa el grillo para sacar la nota? ¿Mujer de voz o arpa? Agüita apenas, que busca caja de resonancia. De memoria de la piedra. Gisela Galimi nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, en 1968. Es licenciada en periodismo y docente. Es autora de los poemarios Claro Oscuro y Colorado, Tierra Firme 2005, Para que nada cambie, Alción Editora 2012, Memoria de la Piedra, Textos e Intrusos 2015, entre otros. Es bailadora de flamenco. Nadie me lo contó. Yo la vi. Gisela, te quiero.
2: I'm Que hay entre ellas
0: agua de jarabe de palo voy ahora a leer poemas de Amadeo Gravino es tan vasta su obra que no voy a mencionar sus libros directamente voy a ir a, a los poemas La casa 1 tenía un patio gastado de baldosas rojas y otro patio de porla tenía piezas de techos altos y otras piezas de lata, una pared celeste descolorida, un gallinero al fondo, una higuera, malbones y ninguna ventana. La casa de mi infancia, paraíso perdido. La madre, mi madre había nacido en el campo, y pronto quedó huérfana trabajó de sirvienta pero siempre cantaba murió a los 80 años hecha una ruina sola en un geriátrico peleando con sus fantasmas el cielo de los pobres hubo noches con diablos y fantasmas nos íbamos corriendo para no estar expuestos. A las cinco sonaba el saxofón del gallo y el sol nacía en bares tristes. Entonces, bostezando, sin su traje de luces, el cielo de los pobres iba para las fábricas. De crónicas de la infancia, la luna que, 2009. Bajo el diluvio, un travesti le tira preservativos a los gatos con hambre. En la noche de lluvia, sin corpiño y sin tanga, Brenda besa un muñeco de goma de un cuento de Felisberto Hernández. Ahora la lluvia corre por los patios, las terrazas, las calles y las plazas. Ahora el viento sopla sus flautas es una música sobre la ausencia de los desaparecidos Joy sabe, somos carne de geriátrico nadie muere en su casa desde la cama oye el diluvio que inunda la ciudad piensa en Lugones y en Alfonsina piensa en la muerte, en el suicidio Eh, notas para un relato, eh, la luna que 2010, y en la contratapa dice Rubio, Ricardo Rubio, «En estas notas para un relato se recuerdan grandes nombres del arte, se frecuentan los haiku y se da un lugar preferencial al reconocimiento del particular acento que el principio activo del agua ejerce sobre todas las cosas». Presentadas a través de la expresión minimalista, son un nuevo mensaje de fertilización vital. A esta mujer le gustan las palmeras, los naranjos, los ciruelos, le gustan los geranios, los agapantos, los claveles, le gustan el horizonte, la costa, el río, el carnaval, las murgas. De lenguajes de puntillas. Esta mujer es humilde como las violetas, sus manos son tan delicadas como las glicinas, con dulzura palpitan lanchones areneros de su corazón. De Un sueño de Modigliani, La luna que, 2011. Y a modo de prólogo, o de nota preliminar, eh, leo un fragmento de Santiago espérez en momentos en que el caos incita al caos En que la decadencia, la podredumbre y el reviente Se erigen en banderas estéticas La poesía de Gravino retoma el tono amoroso Desde un lirismo ciudadano Con el viento giran veletas, nubes, banderas Llueve en la noche fresca Música sobre las chapas Llueve sobre los nidos Y gallos cantan ¿Tangos de Gardel? De Recuerdos del Jardín En el mismo José Emilio Tallarico dice Pincelar, dejar que la palabra acuse el ritmo y la melodía solidaria para Amadeo Gravino, el mundo necesita recomponer su canto original, que las criaturas y los fenómenos transcurran en torno a la gracia. La suya es una poesía celebratoria entonces, una poesía solar, una poesía tocada por los detalles de la infancia. Recuerdos del Jardín 2013 Contaba Poe en 1840 en Baltimore. Hay espejos de papel, madera, Fabio que beben cabras y juncos que se abrigan con sombrillas de arena y de recuerdos. Mas acá acotó el general Onganía cuando lo echaron. Soberbia, una luna de veleros, brea y tinta china, llora lágrimas ácidas, penetrantes como tornillos como sonidos de agudos tambores trasnochados. Interrogó Rafael Alberti en Cádiz, 1930. ¿Se fueron? Y dijo Ginsberg en 1983. Esta mañana musical gloriosa, Fabio, pasa un gorrión con las alas de magia y de misterio y dice Rodolfo Walsh, Damos gracias por las palabras, por el mundo, por la vida. Y dice Aroldo Conti, damos gracias por los sueños, por el cielo, por el sol. Los versos de Domingo, La luna que, 2016. Y en la contratapa, dice Antonio Aliberti. En los poemas de Gravino. Quedan grabados a fuego retratos de un tiempo de terror que todos vivimos como una historieta que seguirá doliendo para siempre en nuestras almas. Amadeo Gravino, Buenos Aires, 1945 Tulma Liliana Sosa Simbolizar, más que describir El poder del amor en su antiguo trono ah. Y las viejas fanfarrias borrosamente a sus espaldas Con el aprendizaje autorizado a ese infierno Va solita con su alma, la escribidora Y la imagen, modela, carga el terror de la materialidad abandonada, qué venganza libera a su lengua dura, qué higiene transforma y todavía retiene, y novedosamente bárbara, la mística del transgresor. Aún está la silla donde permanece sentada, esperando. Como precio, como trofeo, el cuerpo en su negada otredad y siempre, como siempre la misma acción tener un espacio como si fuera el espacio mismo autorizarlo a dejar de vigilar su interior sus preciosas fronteras su energía inquieta sus inmensas carencias que ese desconocido una vez en la vida le resulte ser el texto en el sitio del texto y contemple los rumores del cuerpo del texto, del sexo y el paisaje de la asfixia, y el discurso de la carne seguida de sus animales, y el habla que reconoce y niega. Ese pasado corporal, aún su belleza, que calla en las bodas, en el lecho, donde lumbre y cadera ceden su licor y continúan bebiendo Y el péndulo incesante en la encubierta denigración del modo Nada es ajeno a la historia que le sucedió Escenas e imágenes El costo de la recepción no importa Para el espectáculo basta un gemido Si hubiera sabido que arrastraba países Hubiera pensado en algo más tranquilo Rimbot, me asombra que el asombro me abrace y no encuentre en mis brazos sino polvo, me pacifica la paciencia de la paz mientras le lavo y me lavo las tinieblas, me asombra digo porque no voy a ninguna parte sino que llego de dar un paseíto en el infierno. Zulma Liliana Sosa, Formosa, 1945, Buenos Aires, 2016. Los poemas leídos pertenecen al libro Sacó la lengua y le prendió fuego, Libros de Alejandría, 2004.
3: É você, só você, que a vida vai...
2: Dentro do espelho,
3: nós dos na biblioteca y e no sabor. Ninguém más deita no meu leite se demora.
2: Na vida só resta seguir. Faço un gesto rio afora.
3: La vida só.
0: Evo C por Tribalistas Un caos de ventanas abiertas Un caos lúcido El tabernero afila la mirada en el cliente que acaba de llegar sonríe y la penumbra por un instante parece un pez dormido yo sé que el tabernero aquieta un tigre que lo empuja a saltar sobre las mesas y a beber de las copas los restos de soledad y de tristeza pero contiene al tigre y saca a pasear entonces su cordero le limpia las orejas, las pezuñas, acaricia su lomo dulcemente. El tabernero señala con un dedo y la mesera estira su cintura. La luz se apaga y la penumbra. Ya no es un pez dormido, sino un pequeño incendio. Corre el amanecer tras su pollera y baja a Dios a besar sus pezones jadea como un poseso por un instante, Dios vuelve a ser el hombre que entrega su corazón para que la mesera vuele al cielo. A Gonzalo Rojas, mi padre llega atravesando el río, las mariposas verdes de la noche deslucen su cabeza, desde la orilla grita mi madre, un trueno zamarrea la boca del relámpago. Todo parece quieto y a la vez todo gira en un hueco de lechuzas y peces. Jabalíes desdentados, ramajes y abanicos y toros sin cabeza. Me cuelgo del hilito de luz que alumbra el patio. Sus ojos maldecidos estrujan el paisaje. Destellando, amagando llegar, viene mi padre. La tormenta se duerme en mis brazos pequeños y yo me duermo en los brazos de mi madre que llora. El caballo de mi padre llega solo, ya no pesa su sombra sobre el lomo. Vestiduras sangran desgarradas al viento, desgarradas como palomas crueles, como nubes de plomo. El círculo de espadas revienta mis homóplatos y vuela. Se asoma a las uñas del ateo, a la risa del ajo y el muérdago reseco. Mi madre reza un no sé qué en voz baja y el ladrón al costado saliva mis espinas. Escupe lo que pienso de Dios y la palabra. La demencia, las doncellas que fraguan laberintos en donde el peregrino arrodilla sus huellas. Padre, siento que voy cavando poco a poco tu olvido. Me habré de despedir sin oropeles ni fantasiosas formas del olvido, Inclinaré la testa, miraré por la ventana el pájaro fugaz de Dios y sus demonios, fingiré mi tristeza, le pintaré dos lágrimas al ojo, será mi muerte verdadera el cajón, el sirio con la luz bamboleando y Cristo colgado de la llaga del alma. En un rincón la noche celebrará el oficio de despedir a un excomulgado. Será la muerte un sueño recurrente porque cada soñador repetirá los juegos, el laberinto de la casa vieja, los tarros de papel y el antifaz y el poema enjaulado como un mono. Si es posible la muerte, es posible el final. En ese punto... La escritura me salvará de la eternidad De piedra de ángel Yo el toro Levísima mi madre A los desaparecidos Entren en mí Yo el toro Levísima mi madre se desgarra en la sombra Me busca con sus ojos desahuciados Pero me busca ¡Ay! Mira la tierra escarba Con sus uñas detrás del espejismo Junta flores de agua perfumada Y pregunta y pregunta ¿Quién es? ¿Quién? ¿Dónde se lo llevaron? La plaza está cansada de dar vueltas En los pies que la tiñen de blanco y de pañuelos Se estruja la ciudad la exprimen con los niños que corren y yo, desde mis venas, me azulo hasta asfixiarme resisto, resoplo espuma, tos exhalan mis pulmones espadas perforadas y de mi frente brota mi canto desollado yo, el toro las madres que nos buscan a tientas se iluminan América sangrada, sangrada, me distrae, baja hasta mí, va por los ríos de sus árboles ciegos, le cose al alarido su garganta de polvo y me lava la herida con la lanza en el pecho. Yo, el toro, toros agazapados me nombran, va la muerte en mis cuernos desgajada. De yo, el toro, Alción 2008. Hugo Francisco Rivela, Salta, Argentina, 1948. Entre sus libros publicados figuran Algo de mi muerte, yo el toro, de fuego y sombras, piedra del ángel, espinas en los ojos y siete poemas de barro. Levi. Él duerme, sopla suave el viento, apenas rosa los malbones gastados, la luz invade, me descalzo entre sábanas blancas, apago las luces de la noche y aguardo los sueños de agua, abultados gotones golpean los postigos, anuncian diluvio, escucho las campanas de la iglesia y me pregunto, ¿habrá milagros? Duerme, 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 el pecho deja ver la respiración, arriba, abajo, abre, cierra, abajo, arriba, se agotan en la garganta los gritos, afuera inalcanzable el sol. Extraño mi casa, la poesía, la blanca pantalla, la loca ansiedad, escribo por segundos vuelo, desaparezco entre la tinta de esta torpe virome: no encuentro mis lápices, no debo hacer ruido, él duerme, duerme, duerme. Hay una pava eléctrica en el cuarto, él duerme, 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 llega a la mucama y salgo, compro yerba, mate, bombilla, no compro lápices, un solo culto brilla para mí, él duerme, yo silenciosa leo, tomo mate, virome en mano, duerme, duerme. Duerme. Rapsodia, obertura. Monce nació en Aedo. Abro y leo entramados. De hilos negros escribo. Sobre la cómoda acomodo. Café, agua, mineral. Y entre los remedios, esta ausencia de alma. Duerme. Él duerme, duerme, duerme. Trato de no hacer ruido. Me descalzo. Mis pasos se hunden y aturden. Abajo, ¿alguien escucha? María Esther nació y vive en Buenos Aires Doy vuelta a la página Argonauta, a menos del mar Arenas doradas, luz, pies desnudos Las rocas bendiciendo el agua Las piedras dibujando círculos sagrados El sol tan alto, lejos de mí Él duerme, duerme, duerme Silvia, nacida en Buenos Aires, doy vuelta a la página, ahora, duerme, duerme, una lengua de mar, agrieta mi cerebro, lo pliega y repliega, lo agita y detiene, lo irrita, lo mece, los colores mutan, a brillos traslúcidos me abarcan, alguien llama, no escucho bien, alguien llora, yo, él duerme, 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 María Laura... Nació en invierno de 1972, doy vuelta a la página. Cambiamos de color con el amor, dice Malala. Él duerme, duerme, duerme. Veo desnudo un pie sobre la cama, su rostro gris sobre la almohada, las pantuflas cruzadas en el piso. Vuelvo a mi libreta, a mis palabras solitarias, a este alma que no cambia de color. Leo a Vallejo copio palabras, mendigos, cáscaras, migajas él duerme, duerme, duerme manos recién amanecidas al borde de la cuna duelo del sol entre azules sombras las palabras zumban en el cuarto muerte, escribo y pozo y tierra y oculto sol, escribo, agua, tinta, río, lluvia miedo, escribo y lloro y escribo, escribo, escribo fiebre, escribo Torbellino de hojas a muralla en lo invisible Rumores de viejas en las aguas del río Y en la luna aullidos Un atardecer de barranco Y yo, yo que no me atrevo Él duerme, duerme, sigo con Vallejo Dos puertas que al viento van y vienen Sombra, a ah, sombra Mi vestido de novia Las aguas de mis partos Todas las gotas del mar Sopla suave el viento Escucho las campanas de la iglesia Y me pregunto ¿Habrá milagros? La querida Flora Levy Nació en 1950 Acá en la Solapa del libro Latidos de viento Ella misma dice Este es mi primer libro Viene de la mano de las pretextas en su abrazo de voces y del premio Estímulo Editorial otorgado por Ediciones El Mono Armado 2016.
4: Te pregunto que como, cuánto y dónde tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás y así pasan los días. Quizás,
5: quizás. El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido y no acepté otro valor que la imposibilidad. Como un barco calcificado en un país del que se ha retirado el mar, escuché la rendición de mis huesos depositándose en el descanso. Escuché la huida de los insectos y la retracción de la sombra al ingresar en lo que quedaba de mí. Escuché hasta que la verdad dejó de existir en el espacio y en mi espíritu. ...y no pude resistir la perfección del silencio. No creo en las invocaciones... ...pero las invocaciones creen en mí. Han venido otra vez como líquenes inevitables. La fermentación del verano se introduce en mi corazón... ...y mis manos se deslizan cansadas en la lentitud. Tienen rostros sin proyectar sombra... ...ni hacer crujir la sencilla del aire. sin no osamenta samentan y tránsito... ...como si consistieran únicamente en el contenido de mis ojos... ...en la unidad de mis palabras... ...en el espesor de mis oídos... ...son obedientes... ...y yo siento su reunión como una salud... ...que se refugia en la oscuridad... ...es una amistad dentro de mí mismo... ...es un estambre urdido por manos... ...que son suaves en el interior de los días... ...ahora es verano... ...y me proveo de alquitranes y espinas y lápices iniciados... ...y las sentencias suben hacia las cánulas de mis oídos... He salido de la habitación obstinada. Puedo hallar leche en frutos abandonados y escuchar llanto en un hospital vacío. La prosperidad de mi lengua se revela en cuanto fue olvidado durante mucho tiempo y sin embargo visitado por las aguas. Este es un año de cansancio. Verdaderamente es un año muy viejo. Este es el año de la necesidad. Durante 500 semanas he estado ausente de mis designios, depositado en nódulos y silencioso hasta la maldición. Mientras tanto la tortura ha pactado con las palabras. Ahora un rostro sonríe y su sonrisa se deposita sobre mis labios, y la advertencia de su música explica todas las pérdidas y me acompaña. Habla de mí como una vibración de pájaros que hubiesen desaparecido y retornasen habla de mí con labios que todavía responden a la dulzura de unos párpados. En este país, en este tiempo cuya pesadumbre se dibuja en lápidas de mercurio, voy a extender mis brazos y penetrar la hierba. Voy a deslizarme en la espesura del acebo para que tú me adviertas, para que me convoques en la humedad de tus axilas. Aún hay luz sobre las ramas abatidas y mi valor se descubre en sílabas en las que tú y los rostros actuáis como gránulos silvestres, como espermas excitadas hasta penetrar en la bujía del sonido, hasta sumergir mi cuerpo en aguas que no palpitan, hasta cubrir mi rostro con las pomadas de la majestad. No es una glorificación, no es que la púrpura haya caído sobre mis huesos, es más hermoso y antiguo, alentar sobre el vinagre hasta volverlo azul, Adelantar un cuchillo y retirarlo húmedo de una exudación que dignifica al esgrimidor. Agradezco la pobreza para que la pobreza no me maldiga y me conceda anillos que me distingan de cuando fui puro y legislaba en la negación. Huelo los testimonios de cuanto es sucio sobre la tierra y no me reconcilio, pero amo lo que ha quedado de nosotros. Estoy viejo de mí mismo, pero hay estigmas. Han llegado los visitantes. Hay hormigas debajo de las llamas. Siento la fertilidad que se refugia en la ira de mis cabellos y oigo el deslizamiento de las especies que nos han abandonado. He cesado en la compasión porque la compasión me entregaba a príncipes cuyas medallas se hundían en el corazón de mis hijas. Yo haré con los príncipes una destilación que será nociva para ellos, pero excitante y dulce en la población como lo es el zumo reservado en vasijas muy oscuras. No recurriré a la verdad porque la verdad ha dicho no y ha puesto ácidos en mi cuerpo. ¿Qué verdad existe en el vientre de las palomas? ¿La verdad está en la lengua o en el espacio de los espejos? ¿La verdad es lo que se responde a las preguntas de los príncipes? ¿Cuál es entonces la respuesta a las preguntas de los alfareros? Si levantas una túnica encontrarás un cuerpo, pero no una pregunta. ¿Para qué las palabras desecadas en cíngulos o las construidas en esquinas inmóviles, las convertidas en láminas y luego desposeídas y ávidas. Y bien, ¿he sido yo alguna vez cínico como asfalto o pelambre? No es así sino que el asfalto poseía mi memoria y mis exclamaciones relataban la perdición y la enemistad. Nuestra dicha es difícil recluida en la belladona y en recipientes que no deben ser abiertos, sucio, Sucio es el mundo, pero no respira. Y tú entras en la habitación como un animal resplandeciente. Después del conocimiento y el olvido, ¿qué pasión me concierne? No he de responder sino reunirme con cuanto está ofrecido en los atrios y en la distribución de los residuos. Con cuanto tiembla y es amarillo debajo de la noche... La crueldad nos hizo semejantes a los animales sagrados y nos condujimos con majestad y concertamos grandes sacrificios y ceremonias dentro de nuestro espíritu. Descubríamos líquidos cuya densidad pesaba sobre nuestros deseos y aquellos lienzos y las escamas que conservábamos de las madres se desprendieron de nosotros. Atravesábamos las creencias. Todos los gestos anteriores a la deserción están perdidos en el interior de la edad imaginad un viajero alto en su lucidez que los caminos se deshiciesen delante de sus pasos y que las ciudades cambiasen de lugar el extravío no está en él mas sí el furor y la inutilidad del viaje así fue nuestra edad atravesábamos las creencias los que sabían gemir fueron amordazados por los que resistían la verdad pero la verdad conducía a la traición algunos aprendieron a viajar con su mordaza y estos fueron más hábiles y adivinaron un país donde la traición no es necesaria un país sin verdad era un país cerrado la opacidad era la única existencia ciego en la inmovilidad como basalto dentro de basalto me poseyó el olvido ese fue mi descanso permanecí, permanecí pero mi obra es la retracción, la retirada hacia una especie maternal y la virtud de mis oídos se adelgazaba dentro del silencio. ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi alimento sin vosotros? ¿Quién juzgará a quien ha traicionado la traición? La pregunta es un ruido inútil en el idioma que sucede a la juventud. Mi cuerpo pesa en la serenidad y mi fortaleza está en recordar en recordar y despreciar la luz que hubo y descendía y mi amistad con los suicidas. Reconoced mi lentitud y el animal que sangra dulcemente dentro de mi alma. Vuestra limpieza es inútil. Ilumináis en las ejecuciones y la locura crece en este resplandor. Magnificáis a vuestros enemigos y vuestra imprudencia comunica con sus designios. Haríais mejor abandonando... ...deshabitando un tiempo que se coagula en la dominación. ¿Qué es la verdad? ¿Quién ha vivido en ella, fuera de la dominación? ¿Haríais mejor en residir en légamos? Yo no soy vuestro maestro, pero sí vuestra profundidad... ...a la que quizá no llegaréis. Pálidos judiciales, ¿qué sois? ¿Qué sostenéis ante los muros aborrecibles?... Es otra complexión, es otra cólera la que me concierne. Mi madre es fértil en la cobardía, mi corazón temible en la dulzura.
0: Escuchamos un fragmento de descripción de la mentira de Antonio Gamoneda en la voz de Juan Fernández Herresuelo. Antes habíamos escuchado a Tonina Zaputo en Quizás, Quizás, Quizás. Nos despedimos con Oscar Alemán en Delicado. Antes y como siempre doy las gracias a Daniel por alojarnos y editarnos. A Paulita Fischeral por la producción musical. Y nos despedimos de ustedes hasta el próximo jueves a las 22, hora en que los duendes del insomnio empiezan a prepararnos para su fiesta. Nos quedamos en la rama. Que el caos es la tregua de la nada, la lucidez sin compromiso, la intersección aguda de un espacio sin interés por los objetos y de un tiempo pensando.